0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетования, относящиеся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: Один спасает нас.
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, На место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим, продолжай вести его рукой сильную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, садись, пожалуйста.
1: я доля моя, смирень я. За то, что позволил ты мне, мой Бог сыном тебе. Когда я с тобой, мой Господь, не брошу тебя. Как будто звезда давно, День ясный, счастливый ты мой. Когда я с тобой, мой Господь, Небрачных не вижу вокруг. Как будто звезда давно. Субтитры Ісусе, кохане, я стіляюся до нід Твоїх, Щирою подякую за то кровь шахапала, За відкуплення гріхів моїх. Щирою подякую за то кровь шахапала, За відкуплення гріхів моїх. Ця слава Тобі, вся велич Тобі, Ти, один гідний, хв прийняти. Ти панат панами, Ти царь над царями, Тебе буду я все життя прославляти. Тебе буду я все життя прославляти. Це слава тобі, ця велич тобі. Ти, один гідний, хв прийняти. Ти панат панами, Ти царь над царями, Життя буду я все життя прославляти. See yeah. yeah.
2: Любовь живет не для себя, И потому она прекрасна, С ней человек готов а любя Собою жертвовать сейчас, Но Любовь не ищет своего, И в доброте неутомимо Всегда желает одного, быть вечной радостью любимы, Любовь все прощает и все переносит. Надеется, верит, награды не ждет. Любовь долго терпит, зла в мыслях не носит. И не знаешь, и вечно живет. А если вдруг придет беда, Любого отчаяния не знаешь, плечо с готовностью всегда. От время друга подставляя, Без сожаления не ропща Хоть и от боли сердце ноги, Но с твердой верой сообща Свое большое счастье строит Любовь все прощает И все переносит Надеется, верит, награды не ждет. Любовь долго терпит, зла в мыслях не носит. Обиды не знает и вечно
3: живет.
2: Счастье дал Творец, чтобы дарить любовь такую, Неся тепло своих сердец, добром украсить жизнь мною. Учитесь, люди, так любить, чтобы, решая все задачи, Не для себя на свете жить. Любовь не может жить иначе. Любовь все прощает и все переносит. Надеется, верит, награды не ждет. Любовь долго терпит, зла в мыслях не носит. Обиды не знает И вечно живет Любовь все прощает И все переносит Надеется вечно Награды не ждет, любовь долго терпит, зла в мыслях не носит, обиды не знает и вечно живет.
4: Слюбленная Богом Церковь, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я прочитаю место Священного Писания, очень родное, близкое, знакомое нам. Вот В течение уже более 24 лет мы его слышим, как пастор начал разбор псалмов. Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Перед праздником Пасхи Евангелист Иоанн, описывая последние дни Христа и события, связанные с Ним, отметил, что Иисус, зная, что пришел час Его перейти из этого мира к Своему Отцу и что уже недолго осталось Ему быть со Своими учениками, собрал их последний раз вместе в горнице на вечере и передал им, Следующие слова утешения – это Евангелие Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. Это после того, как Иуда Искариот уже вышел из горницы, его не было там, то есть он пошел на прямое предательство Христа. Он покинул навсегда Христа, и в горнице осталось только 11 учеников, и он им сказал следующие слова. Конечно же, как мы слышим, эти же слова утешения сегодня адресованы всем истинным ученикам Христовым всех поколений и всех времен. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Это он сказал тем, кто, как причастники тела Христова, разделит с ним его судьбу, его наследие, чтобы получить право на власть». Отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. Это заповедь такая вот. Это повелевающая заповедь, в которой задействованы три повелевающих и основополагающих действия отложить, обновиться и облечься. Но сегодня я хочу напомнить один принцип, принцип, который положен, в основании постоянной молитвы. И сразу хочу просто напомнить, что такое постоянная молитва, постоянная молитва — это непрерываемое общение с Богом, то есть непрерываемое грехом. И, конечно, эту привилегию имеют только праведники, чтобы иметь вот такое непрерываемое общение, потому что праведники — это те, которые получили оправдание даром по благодати во Христе Иисусе, то есть и стали облекать себя в плод правды на условиях Бога. И поэтому, когда праведник согрешает, он будет согрешать. Он имеет такую привилегию покаяться, встать и опять иметь постоянное общение с Богом, нечестивый не имеет. Написано, нечестивый один раз упал и более не встанет. А вот праведник будет до семи раз падать, пока не придет в полноту совершенства, где более уже не будет падать. Поэтому принцип, который положен в основании постоянной молитвы или же в основании вот такого непрерываемого общения с Богом, Это наша способность пребывать в пределах своего удела или же своего предназначения, в котором мы призваны исполнить суды и правду Бога именем Господа сил. Мы сегодня еще раз вспомним, как Бог сил получает основание войти в наши тела, чтобы воцарилось воскресение Христова в наших телах. То есть каков путь? Посмотрим, какой путь, чтобы исполнить наше призвание. Ведь кто-то должен указать нам этот путь, кто-то должен показать нам этот маршрут, показать нам цель. Мы знаем, что это добрый путь добра, но одновременно это сложный, тяжелый, ответственный, порой может быть даже суровый путь. Это процесс, где без помощи Бога и Его милости, без помощи силы Святого Духа и нашей молитвы, без помощи человека, посланного Богом в нашу жизнь, никто и никогда не сможет пройти этого пути, никто не сможет сам найти эту цель и прийти к цели, или же принести вот этот плод правды, о котором мы говорим. И нам было представлено место Священного Писания, взятое из Второзакония, 33 глава, 20-21 стих. Это благословение Моисея, Человека Божия, данное патриарху Гаду. То есть это был седьмой сын Иакова. Мы недавно слышали о нем. Еще раз вспомним. О Гади сказал, благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток. Вот в оригинале пастор добавил «начальство». Он избрал себе начальство земли, и там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем. Вы знаете, я сразу хочу сказать, что вот эта проповедь, вы увидите в конце дату, она была очень уникальная тем, что в самом начале своей проповеди пастор дал такой краткий обзор всех патриархов, которых мы уже проходили. То есть мы проходили Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Нефалима, Гада и Асира. Вот в данный момент, с 2018 года, мы стоим на патриархе Ассирии. Это достаточно долго, то есть это восьмой сын. И очень интересно, он в этой проповеди очень кратко, красиво показал наше предназначение во всех именах. То есть в чем сокрыто там наше предназначение в их э, уделе, в их наследии, в их судьбе. Ну, конечно, концентрируясь сегодня больше о патриархе Гади, я бы хотела сказать э, его главное предназначение. Потому что у них у каждого есть свое главная суть, главная судьба, предназначение, как у всех патриархов, и если мы соединяем всех патриархов как двенадцать, это совокупность двенадцати жемчужных ворот, которые нам необходимо иметь. Но вот у патриарха Агата было главное такое предназначение это пребывать в своем уделе. Оказывается, если человек не получит своего удела от Господа, то э, он никогда не сможет исполнить правду Господа и суды со всем Израилем, как мы прочитали. Он не сможет в себе осудить ветхого человека или царствующий грех, потому что он будет находиться не на том месте, которое дал ему Бог, или же не в том уделе, который Бог его хочет видеть, чтобы и он не сможет производить суды с Богом. Мы знаем, что Бог уже изрек свой суд на ветхого человека и все, что стоит за ним, и мы, конечно, должны сработать с Богом в его судах и в его правде, чтобы мы, как воины молитвы, могли отвечать требованиям имени патриарха Гада. Необходимо, чтобы наша молитва могла обладать крепостью Бога сил, способной светить Бога в исполнении правды Бога в Его справедливых судах. Как мы уже сказали, Гад был седьмым сыном. Иакова, и его имя означает «гад», то есть «счастливая судьба» или же «благословенный удел». Вот эта благословенная, дивная, великая судьба, которая дана была нам или же предназначена нам прежде создания мира. И, конечно же, чтобы обрести вот эту судьбу, необходимо прийти в полноту совершенства, в полноту Великой Субботы, в полноту вот этого седьмого дня, где мы можем успокоить Бога и также успокоиться в Боге. Потому что Гад был седьмым сыном. Число семь говорит о полноте церкви, это вообще число церкви, и говорит о том, что где Бог вставит свою печать, Господь там, где Бог успокаивается. Бытие, 30 глава, 11 стих. И Зелфа, служанка Лина, родила Иакову сына, и сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. Ну и, конечно, имя Бога, представленное в драгоценном яханте, то есть это было на судном наперстнике, как мы знаем, на самом деле это было в нашей совести, или же в нашем мудром сердце, в нашей совести, очищенной от мертвых дел, По э, положениям иудейского равената, на иврите означает «элохим», ну, на русском означает «бог крепкий», «бог сил», «бог творящий». И чтобы нам сработать своими силами с именем Бога сил, это значит не спровергнуть силу ветхого человека со всеми его делами, чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, и таким образом знать, границы своего удела и своей тени, а также знать границы тени, под которой нам или же мы призваны находиться. Знаете, вот как только человек думает о себе более, нежели должно думать, или же менее, то есть не имеет никакого значения, то есть он всегда будет посягать на межи, ближнего на межи других, или же позволять другим нарушать свои межи. То есть, например, вот, когда, такой пример приведу, когда пастор поставляет какого-то человека на какое-либо служение в церкви, на любое, то есть, будь то в нашей церкви или же в других церквах, филиалах, которые вместе с нами и когда пасторов поставляет какого-то человека на какое-то служение, то это не дает никакого права этому человеку как-то поднимать свой голос на святых, как-то понукать ими, воспитывать их, скажем, командовать над ними, как мы говорим, или же надмиваться своим положением. Нам необходимо относиться друг к другу с терпением. Вообще, что еще важно, я вот обратила внимание... Когда вот пастор беседует со святыми, и особо и сейчас, в последнее время, он постоянно, увещевая, как бы просит, чтобы наши взаимоотношения друг с другом были выше наших каких-то интересов, выше наших, возможно, запросов, амбиций, возможно, даже законных желаний. То есть мы говорим сейчас о взаимоотношениях с ближними, о взаимоотношениях с братьями. То есть чтобы правильные были такие взаимоотношения. Впрочем, у нас есть добрый образец нашего пастора, когда он говорит, как апостол Павел сказал, «Подражайте мне, как я подражаю Христу» в том слове, которое он проповедует, в той жизни, которую он живет и показывает. Поэтому иногда даже задумываешься так, думаешь, имеешь ли ты право кому-то приказывать или повелевать? Нет. То есть повелевать мы можем только сами себе, воспитывать тоже мы можем только сами себя, и исправлять мы можем тоже только сами себя. Это великий грех, когда мы нарушаем межи. Поэтому далее мы читаем, что «не разумея этих вещей и нарушая их, мы будем позволять нарушать как межи своего удела, а также будем нарушать межи своего ближнего». Псалом 67, 14-15 стих. «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на селмоне». То есть человек, который, как патриарх-гад, расположился в своем уделе, Бог его рассматривает, как голубицу. А мы знаем, Место расположения голубицы. Мы знаем ее духовное географическое место расположения, где находится голубица, она находится в ущелье скалы под кровом утеса. Ущелье скалы это смерть Господа Иисуса. Это самое укромное место и защитное место для голубицы, для церкви, для избранного остатка. Нам известно, что вот серебро и золото, обуславливающие удел нашего предназначения в измерении нашего спасения в Боге, это образ нашего искупления кровью креста Христова от суетной или же греховной жизни, переданной нам от отцов. То есть серебро и золото – это прообраз драгоценной крови, искупление, которое было дано нам Небесным Отцом, когда Он отдал Своего Сына. Так и написано 1 Петра, 1 глава с 18 по 21 стих. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть мы видим, как только человек располагается в том уделе, которое дает ему Бог, помещает себя в то место, которое помещает его Бог, Он обретает вот такие удивительные по своей силе и мощи два крыла. То есть два крыла большого орла, мы говорим. Прообразно это сила Святого Духа и сила Слова. Или же... Два формата мудрости, которые такой человек приобретает в своем сердце, как только он получает удел от Господа. Вот эти два крыла, покрытые серебром, это образ Урима и Тумима, которые призваны пребывать в сердце человека, находящегося в своем уделе. Мы очень хорошо знакомы с этими словами, то есть знаем, какая глубина сокрыта в них. Потому что только когда человек находится в своем деле, у него могут действовать вот эти урим и тумим. Это помазанное Слово Божие. Помазанное. Почему? Потому что у него есть власть, сила, авторитет, законность этого слова, когда человек это исповедует или же когда он говорит сам для себя. А вот перья, покрытые золотом, это образ человека, находящегося под тенью посланника Бога, представляющего отцовство Бога. Как написано, это Псалом 93, 4 стих. Это самые счастливые люди, которые находятся под тенью посланника, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его. Мы прочитали сейчас, что Давид говорит, когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне. То есть, если, скажем, человек расположился в своем уделе и знает свое место, он дал вот это право Всевышнему Богу рассеять всех царей, в своем теле или же на своей земле, и не, не только всех царей, и главного царя. То есть кто такие вот цари, рассеянные Всевышним? Мы сейчас говорим о царей греха. То есть цари, рассеянные Всевышним на земле, то есть в нашем теле. Это освобождение нашего тела от власти закона, обнаруживающего грех и дающего силу царствующему греху в нашем теле именем Господа сил То есть Бог рассеет всех царей греха в нашем естестве, в нашем теле. Потому что есть царь греха, есть цари греха. Их достаточно много и даже очень много. То есть кто такие цари греха? Это земные члены нашего тела, которые еще не отданы в орудие праведности. Апостол Павел говорит, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение. Все это цари греха. Гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст ваших все это цари греха. Недовольство, раздражение, обида, коречь, подозрение, гордость, зависть. То есть их очень много. Если взять, перечислить, то их очень много. И все это цари греха. Но есть царь греха, который над всеми вот этими царями стоит, и его имя – царствующий грех. Римлянам 6 глава 2-3 стих. Итак, «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члена ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашей Богу в орудие праведности». Царствующий грех – «Как жало смерти, стоящий во главе всех царей греха в нашем теле, это одно из имен нашего ветхого человека, который являлся программным устройством для программы, обуславливающей суетную, то есть греховную жизнь, переданную нам от отцов». То есть какой можно уже было сделать здесь вывод? Знаете, вот здесь такое интересное предложение. В конце пастор подвел... Я бы сказала, вот как мы говорили, итог такой глобальный, он выразил в одном предложении. Мы называем такие предложения сложно подчиненными. Или же, вот как Даник сказал, в них очень много запятых. И вы сразу видите, запятые – это значит, надо очень внимательно и долго смотреть на это предложение. Кстати, в этом, в одном предложении, семь действенных глаголов. И они достаточно последовательные. Давайте прочитаем. Таким образом, то есть пастор здесь подводит вот такой итог издалека как бы и идет далеко наперед, такой глобальный итог. Таким образом, только после того, когда мы познаем пределы своего удела и раскинем свои шатры, чтобы расположиться в пределах своего удела, которым являются обетования Бога. Где мы будем располагаться, мы получим возможность открыть двери своего сердца для сработы имеющихся у нас сил, с именем Бога сил, чтобы не изложить в своих молитвах организованные силы тьмы, противящиеся нам на пути к исполнению воли Божией, выраженной в правде наследовать обетование мира. Очень сложное предложение. Очень глубокие мысли, на него надо долго смотреть и размышлять. Я знаю, что мы слышали, мы будем слышать об этом. Псалом 23, 7 по 10 стих. Я хочу сразу сказать, что это было самое важное событие, которое однажды произошло во Вселенной со Христом. Что вообще поражает меня, так это то, что именно Давид, Запечатлел это событие, как-то закодировал его, закрыл, спрятал в своем псалме в виде аллегории, или же даже в виде, как мы видим, в виде диалога, где Он показал, как Христос после Своего воскресения входил в вечное жилище Бога, после того, как Он победил ад и смерть. После того, как он взял ключи ада и смерти и, воскресши, вошел в вечное жилище Бога в сопровождении Святого Духа. Это вообще великая тайна, которая была сокрыта. Апостол Павел говорит, она была сокрыта от веков и родов, но ныне сегодня открыта всем святым. Святым, которые сегодня избрали истину. Святые, которые поместили себя в этом деле, раскинули свои шатры, как мы сейчас прочитаем, в обетованиях Божиих, святые, которые а, получили удел от законодателя, то есть они избрали этот начаток, они избрали тело Христово, они поместили себя в тело Христова и позволили Христу вселиться в них, чтобы получить вот это богатство славы. То есть они нашли себя здесь. Здесь вообще а, в этом а, в таком коротком диалоге показан крестный путь, нашего Господа. И, как пастор сказал, не поддающаяся вообще нашему уму и разуму цена искупления. И не только. Здесь показан результат, как Христос входил в вечное жилище своего Отца, потому что Он туда входил как Царь. Он вошел как Царь. Вот точно так. Как Царь Он войдет только в тела тех святых, которые были почтены уделом от Законодателя которые получили свой удел, которые расположились в своем уделе, в своем месте. Вот точно так он войдет в тела этих святых, как царь, для одной цели, чтобы разрушить державу смерти и воздвигнуть державу воскресения. Давайте прочитаем этот псалом. Хочу сразу сказать, что пастор поставил этот псалом в основании многих своих проповедей. И поэтому... Это, думаю, мы можем прослушать потом эти проповеди, если будет вот еще раз возможность вспомнить это. Псалом 23, 7 по 10 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь в двери вечные, и войдет царь славы. Кто всей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бране. И опять повторяется, «Поднимите врата и ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь сил! «Он царь славой. Что вообще интересно и очень знаменательно, Давид по вдохновению Святого Духа действительно повторяет вот этот диалог дважды, как бы его узаканивает или же утверждает. И, как я сказала, пастор сконцентрировал очень глубокие проповеди, то есть именно на действии слова «поднимите». Был истолкован весь 23-й псалом, это немного ниже, но я хочу сказать немножко наперед, что на греческом языке слово «поднимите» обладает шестью значениями. И поэтому здесь как бы пастор выразил это в таких глубоких по своему содержанию проповедях, где он показал, очень интересно, он показал вот эту тайну для святых, в чем тайна для святых заключается, каким путем, как Бог сил войдет в тела святых, чтобы воцариться в храме их тела. То есть какие признаки и события совершатся прямо перед самым обличением вот, тел святых, какую цену необходимо соблюдать до самого конца, почему будут колебаться и сокрушаться тела святых, Именно тела святых. Для какой цели? Потому что, знаете, многие святые, пастор здесь э, напоминает, что они будут находиться в изумлении от тех болезней или же от тех событий, которые будут приходить э, и происходить вокруг их тел. Но они не умрут. Тела будут колебаться. И тела будут колебаться. На самом деле это будет выражаться в гневе и в ярости самого Бога не на тела святых, а на царствующий грех в их телах. Как мы уже знаем, что мы уже слышали это раньше эту мысль, когда пастор напоминал, что, что Бог изначально предопределил то, что Тело искупленного Богом человека, оно будет являться одновременно храмом Бога и одновременно оно будет временно являться предварительной камерой для вот этого ветхого человека и царствующего греха. Вот Вот эта камера и будет трястись для той цели, чтобы она могла быть не свергнута в преисподнюю. То есть, на самом деле, э, здесь, здесь э, это наперед, я говорю, потому что можно прослушать все это. Там очень интересные события, очень интересные знамения показаны. И он говорит, необходимо это очень хорошо знать для той цели, чтобы святые не впадали в отчаяние, чтобы они не впадали в уныние такое, что происходит, почему, а наоборот, чтобы они восклонили свои головы, ожидая избавления, зная, что это как раз ответ Бога на их освещение, ответ Бога на верность тому слову, которое они слышат. Хорошо, давайте вначале посмотрим, что это вообще за вечные двери в нас и верх, верхий врат, потому что здесь есть связь, здесь есть сработа, что нам необходимо сделать, и это очень важно. Вечные двери через который Господь сил как Царь славой, призван войти, чтобы воцарить в нашем теле свое воскресение, это образ нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. То есть, другими словами, вечные двери ⁇ это наше сердце. Но мы говорим о а какое сердце? Вот мы слышали недавно, вот в пятницу, мы слышали, какое сердце должно быть правое сердце в первую очередь. Правое сердце это сердце, в котором воцарилась праведность Божия, то есть благодать Божия посредством праведности, где она уже царствует. то есть Или же, то есть, как мы говорим, человек, который взрастил себя в мужа совершенного, но мы говорим о сердце, где есть воцарившаяся благодать. Вот это и есть как раз вечные двери. Не просто а, человек родился свыше, и его дух еще не имеет плода, а вот как раз дух, который имеет плод, наш новый, чело- наш новый человек, вот это и есть вечные двери. А вот верх и врат, служащий запором для дверей вечных Запоры это ключи то есть для этого это образ нашего мышления, обновленного духом нашего ума. То есть у нас есть вечные двери, как мы сказали, это наше мудрое сердце, или же наш новый сокровенный человек с воцарившейся благодатью. И верх врат. это наше обновленное мышление, в которой тоже есть престол, там тоже поменялась власть, и там уже, значит, наш плотской ему уже не хозяйничает, он уже не говорит, я так не понимаю, или же вот а, я подумал, так будет лучше, или же а, было бы вот лучше вот так и вот так вот сделать, или же, а почему здесь а, трактуется таким путем, то есть наш ум полностью вселяется в наше мудрое сердце и начинает исходить оттуда. То есть это мы видим в себе вечные двери, наш, наше мудрое сердце и верхний врат, обновленное мышление, где должно произойти и мы должны видеть э, эту связь и открыть, поднять для того, чтобы царь славы мог войти и воцариться. Но пастор сделал здесь маленькое отклонение и показал, что вечные двери, верх и врат есть еще вне нас. И это место, где пребывает Бог, где живет Бог. То То есть вот мы прочитали в диалоге, когда Христос после своего воскресения входил в вечное жилище Бога, мы видим, что э, вечные двери были закрыты. Они были закрыты, и необходимо было их открыть. То есть это жилище было закрыто, и при том закрыто было запорами, воротами. То есть э, в данной аллегории, которую мы прочитали у э, Давида в Псалме 23, здесь происходит интересный такой диалог между неизвестным лицом и воротами города. Посмотрите вообще, как Давид это событие закрыл, спрятал от, от тех умов, для которых это не предназначено, но открыл и только для обновленных, лишь для обновленного ума человека. Брат Аркадий вообще так красиво изъяснялся. Здесь, здесь я вот все проповеди, когда слушала, во всех, во всех он проповедях заново раскрывал это событие показывал новые штрихи, новые краски, оттенки, и в полноте можно было увидеть вообще, что, оказывается, происходило. Вот здесь, когда мы читаем, мы видим, что неизвестное лицо обращается к воротам города, к воротам вечного города с этими словами «Поднимите врата вверх и ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славой». Ворота этого вечного жилища вопрошают, то есть ворота разговаривают. Они разговаривают, то есть это аллегория. Они говорят, а для кого мы должны открыться? Кто сей царь славы? Тогда неизвестный говорит, он Господь сил, царь славы. И опять этот же самый разговор, то есть вы видите, это диалог скрытый, но он раскрывается в чем-то, что происходило на небесах. Это вообще был такой триумф, когда Небесный Отец, встречал своего первородного Сына во Вселенной. То есть это была великая триумфальная встреча, которая произошла во Вселенной между Небесным Отцом и Сыном Божиим, когда Он входил. Апостол Павел пишет, что все небеса, все ангелы Божии, все небожители преклонились пред Небесным Сыном Божиим, когда Он входил во Вселенную. Небесный Отец сказал, да поклонятся пред Ним все ангелы Божии. То есть Вот точно так Бог будет встречать всех своих первенцев. Вначале Он встретил Христа, как первенца первородного Сына, и потом Он будет точно так. Все небеса, Отец, все будут встречать своих первенцев, которые были почтены уделом от законодателя, которые избрали начаток земли. Разумеется, посмотрите, как пастор говорит, далее пишет. Поднятие вот этих запоров ворот, запоры – это ключи, необходимо было закрыть, открыть их, поднятие запоров ворот и самих ворот преследовало одну цель, чтобы в это вечное жилище вошел Господь сил. А Мы говорим это имя Бога, Элохим, у патриарха Гада было вот имя Элохим, Бог крепкий, Бог сил, Бог творящий являющийся царем славы, который по понятным нам причинам в свое время оставил это жилище. То есть мы знаем, что Небесный э, Сын Божий, Он оставил небеса, Он оставил дом своего Отца, э, чтобы опуститься на землю, исполнить миссию. И когда Он с определенной миссией в вечернее время Это не было утро, это не было днем или ночью, это был вечер, вечернее время, и был вечер, и было утро. В измерении вечности покидал это жилище, вечные ворота этого жилища открылись, чтобы он вышел. То есть они открылись для него, он уходил на определенную миссию, то есть когда Христос уходил из Небесного дома, чтобы исполнить миссию, они открылись. Вообще Давид описал в других своих псалмах весь разговор, что происходило. И пастор это в других проповедях говорит. Я просто прослушивала, тоже интересно было. Оказывается, в небесах шел определенный разговор между Небесным Отцом, Сыном Божиим и Духом Святым. И вот когда Он, то есть Сын Божий, ушел, вечные ворота закрылись. И написано, живущий в этом вечном жилище Бог, Небесный Отец, успокоился в своем жилище, когда Сын Божий ушел на свою миссию, на крестную смерть ради человеков, ради избранных. Это хорошо видно из притчи Христа, которая была нам представлена здесь у евангелиста Луки во взаимоотношениях трех друзей друг с другом. То есть это Евангелие Луки, 11 глава, с 5 по 8 стих. Я кратко озвучу это место так же, как было оно истолковано нашим пастором. Он его не прочитывал. Именно вопрос такой, почему Небесный Отец успокоился? Почему Он успокоился в Своем жилище? И почему Христос уходил в вечернее время? Мы знаем, почему Христос покидал вечером, Почему он? что произошло в шестом часу. Он совершил свое искупление. Но почему он успокоился в своем жилище? Вот в этой притче, интересно, Христа показаны взаимоотношения трех друзей, в которых два друга, не только не знакомы друг с другом, но по отношению друг к другу они являются даже врагами. То есть здесь описаны взаимоотношения трех друзей в этой притче, значит, Небесный Отец, Сын Божий и Человек который приходит к Богу. Когда человек приходит к Богу, то он напрямую не может прийти к Нему. Он является врагом. И Бог смотрит на него, как на врага. И поэтому один из этих трех друзей, посредник, Иисус Христос, Сын Божий, Примиритель, он является другом как для одного, так и для другого. То есть как для Небесного Отца, так и для человека, который приходит. И когда один из этих трех друзей которому его друг зашел в полночь. Мы помним эту притчу. Чтобы переночевать, ему нечего было предложить, что ему дать. То есть своему другу. То он идет к своему другу, это посредник Иисус Христос. Он идет к своему другу, Небесному Отцу, чтобы просить у него хлеб, потому что у него есть хлеб. А на самом деле вы знаете, кто хлебом являлся? Иисус То есть это очень интересно. я, Я когда слушала, я скажем разом больше и больше видела ситуацию. И он стал просить. То есть вот хлеб для человека, который пришел к Богу. Или же, может быть, точнее сказать, он не просил один хлеб, он просил три хлеба. То есть искупление, почему пастор всегда подчеркивает, не только для духа, для души и тела. Для духа, души и тела. Он сказал: дай моему другу три хлеба. А тот ответил ему изнутри: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Это записано у Луки, 11 глава, там 7 стихи. Я просто, я думаю, вы эту притчу очень хорошо знаете. Но чтобы правильно воспринимать э, вот эту притчу, пасарь сделал такую ремарку в отношении вот э, ночи, в которой покоится Бог, чтобы мы могли понять, что это за ночь, почему Бог успокоился именно в ночи. Потому что мы говорим «Он успокоился». А почему Бог успокоился? Эта ремарка состоит в том, что э, вот эта вечная ночь, она будет э, упразднена. Э, и настанет вечный день. Она же не будет вечна, эта ночь. Вот в данный момент мы живем сейчас во время ночи. Ночь – это отрезок времени, в котором мы живем. Но она будет упразднена, и настанет вечный день. И тогда ворота этого вечного города, то есть они не будут больше запираться днем, а ночи там уже не будет. То есть и в этот момент написано, Бог отрет всякую слезу сочей своих избранных святых. И они уже больше не вспомнят горечь, потерь, разлук со своим возлюбленным Господом. То есть мы говорим об отрезке времени, потому что в данный момент, где сейчас находится Небесный Отец? Он сидит на своем престоле а где находится Сын Божий, он сидит рядом с Ним. И отец сказал ему, сиди, Сын, одесную меня, доколе не положу всех врагов у ног Твоих. То есть в этой ночи отец уже успокоился в своем сыне, когда отдал его. Он больше не отдаст его на второй раз на растерзание. Он уже успокоился в нем. И теперь он также успокоиться хочет в тех святых, которые придут, к, к этой к победе, к седьмому дню, к Великой Субботе. Итак, неизвестным лицом или же вот предверником, отворяющим вечные ворота, который ведет диалог с запорами и воротами вечного жилища, является Святой Дух, который сопровождал воскресшего Иисуса вечное жилище славы. То есть Дух Святой сопровождал, оказывается, Христа. мы это знаем, что Он сопровождал Его, когда Он покидал вечное жилище, когда ворота для Него открылись, Дух Святой ушел вместе с Иисусом. И Дух Святой возвращался вместе с Ним, когда Он победил ад и смерть, когда Он взял ключи ада и смерти как победитель как Царь Царей и Господь Господствующий входил с триумфом после этой величайшей победы. Именно Он представил воротам вечного жилища ключи для поднятия запоров и ворот в предмете смерти Иисуса Христа. Вот эти ключи были смерть Господа Иисуса, которую Дух Святой предоставил Небесному Отцу в которой Он сполна оплатил все наши долги, и затем в предмете Своего воскресения, в котором Он оправдал нас и сделал нас достойными Бога. И таким образом Святой Дух вначале открыл путь в вечное жилище для Господа славы. Это порядок, это так и должно было быть. Вначале Он открыл этот путь, а следовательно и для всех тех, кто позволил Святому Духу поместить их во Христе Иисусе, то есть быть почтенным уделом от законодателя. Теперь вот, представляете, вот это вот важное событие, которое однажды произошло, как мы слышим, во Вселенной со Христом. Давид это запечатлил в обыкновенном маленьком диалоге, притом повторил его два раза. Казалось бы, а что здесь происходило на самом деле? Ну, я хочу сказать, если бы не было это истолковано нашим пасторам, мы бы никогда не могли понять ни одного откровения, мы бы не могли понять того обетования, которое мы сегодня слышим, обетования, которое мы ожидаем в преддверии нашей надежды. Это невозможно было понять всю глубину и суть всех откровений. То есть, разумеется, мы сейчас будем говорить о, о, о взаимоотношения нашего обновленного ума с нашим мудрым сердцем, с нашим сокровенным человеком, потому что мы уже посмотрели и вспомнили, что в нас мы рассмотрели, что вечные двери – это наше мудрое сердце, или же наш новый сокровенный человек с воцарившейся благодатью, то есть наш дух, который имеет плод духа. А верх и врат – это наш обновленный ум, потому что мы знаем, чтобы наш ум был обновлен, необходимо, чтобы плотской ум в начале умер. А чтобы ум плотской умер, необходима соработа нашего креста с крестом Христовым. То есть невозможно без соработы нашего креста с крестом Христовым то есть как-то вот что-то исполнить. То есть невозможно, это заповедь, которую мы должны исполнить. И если наш разум не будет обновлен той истиной, которая есть в нашем сердце, то э, вечные двери не смогут открыться. И даже они, как Пастор сказал, и не могут называться этими вечными дверями. Повеление поднять верхи врат, которые служат запором для дверей вечных, а также поднять двери вечные – это повеление, дающее юридическое право для сработы нашего обновленного ума, с нашим новым человеком. Ну, на практике, наверное, вы уже понимаете очень хорошо, как это происходит. Как на практике происходит? Вот мы приходим в субботу, скажем, мы являемся субботой, и мы приходим в субботу на служение, вторник, пятница, воскресенье. И когда мы приходим, мы слушаем и принимаем благовествуемое слово – в порядке от человека, который представляет отцовство Бога. Когда мы говорим о человеке, который представляет отцовство Бога, мы сразу говорим, у этого человека есть семя Слова, которое может быть помещено в наше чистое сердце, очищенное от мертвых дел для того, чтобы потом это семя Слова могло взрастить, принести плод, чтобы мы могли облечься в плод правды. Поэтому, когда мы приходим, мы слушаем, мы принимаем, мы начинаем вникать в это Слово, погружаться в него, размышлять, рассуждать влекаться в него, исповедовать. То есть мы называем несуществующее существующим. Вот это и есть соработа, о чем мы говорим. Потому что если этого не будет, царь славой не сможет войти в наши вечные двери. Ворота не откроются, ключи не откроются. Необходимо, чтобы было вот это э, соработа. И это достаточно нелегкий процесс, потому что то есть нелегкий процесс, я имею в виду в поднятии верхов врат и вечных дверей, которые откроются. Это же процесс всей нашей жизни. Ну, мы знаем, что все, что происходит в праведном сердце человека, в мудром сердце человека, это же происходит на небесах. Вот все, что происходит в сердце мудрого человека, то же самое происходит на небесах. Дело в том, что наша Сердце мудрое, оно имеет прямое причастие к Телу Христову, к изъяваному остатку. А Тело Христова, оно имеет причастие к Главе, к Небесам. И вот эти вот три вечных небесных невидимых измерения, они как три сообщающихся между собой сосуда. И все, что происходит в одном, тут же происходит в двух других сосудах. Поэтому на Небесах происходят великие праздник, великое торжество, когда человек позволяет Богу воцарить в нем, в его трехмерной сущности, престол поставить свой, успокоиться. То есть, но давайте посмотрим, прежде чем мы сможем вот поднять верхи наших врат и поднять двери вечные, чтобы Господь сил, как Царь славы, мог войти в наши земные тела и воцарить в них свое воскресенье, нам необходимо будет выполнить Ряд условий, дающих нам право искать лицо Бога Иакова. Смотрите, вот это очень интересно. Полночный крик. Мы знаем это с другой притчи: пастор здесь сейчас соединяет притчу другую, где Иисус говорил притчу: помните, о десяти девах. Полночный крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. В словах поднимите врата в верхи ваши и поднимитесь, двери вечные, обращен именно к категории ищущих лица Бога Иакова. Другими словами, вот этот полночный крик, который мы так хорошо знаем, вот жених идет, выходите навстречу ему и поднимите врата в верхи вашей и поднимитесь двери вечные. Это абсолютно идентичные действия. Это абсолютно идентичный полночный крик. То есть мы должны услышать этот крик, и мы его услышали в своем сердце. Давайте посмотрим, вот что за условия необходимо исполнить. Потому что э, нам необходимо знать эти условия. Э, Мы напоминаем их, мы знаем. Они записаны в этом же псалме, только, как я сказала, с самого начала. Пастор истолковал весь псалом. Но больше глубоко он сосредоточил все свои дальнейшие проповеди на слове «поднимите». То есть, если вы будете слушать, вы увидите там очень интересные знамения, которые будут показаны. Псалом 23, с 1 по 6 стих. Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил, кто взойдет на гору Господню и кто или кто станет на святом месте ее, тот, у которого руки неповинны. То есть, когда говорится «кто взойдет на гору Господню», здесь говорит, «кто сможет взять обетование на своей земле» на горе, потому что гора – это место поклонения. Эта гора – это место поклонения, где человек поклоняется в Духе и Истине, имея вот это обетование. Вообще наша земля, наше тело очень удивительное. Оно имеет образ образное. Там вы видите, есть горы, холмы, долины, небо, солнце, звезды, птицы, рыбы. Вы когда смотрите, все в своем естестве, это удивительная земля, поклонения. Но самое главное, там есть гора поклонения, на которой Бог хочет поклониться чтобы видеть, как человек поклоняется в Духе и Истине, научиться. Нужно подняться на эту гору из позиции этой горы. Только человек сможет открыть, оказывается, вот эти поднять двери вечные, верхи врат. Он не сможет где-то в долине, находясь в другом месте, вот именно находясь на горе поклонения. Кто взойдет на гору Господню? «Тот, у которого руки не повины и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего, таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божий Иакова. Основание нашей земли и нашей вселенной и всех живущих на ней, вот все, что у нас находится на морях, это основание на премудрости Божией. То есть это премудрость без премудрости в данном месте море так и представлено образом премудрости Божией. А утверждение на реках это утверждение на вере Божией, потому что река это, скажем, она имеет свое течение, направление. Апостол Павел, когда говорил о себе, он сказал, течение совершил, веру сохранил. То есть мы видим, что он утвердил веру Божию в самом себе. Он до дня явления ожидал, до дня явления Христа ожидал. Он не обращал внимания на свои ощущения, на то, что происходило вокруг него, на те, возможно, болезни какие-то, которые постигали его. Он имел твердую веру, о которой мы сегодня слышим и которую мы имеем внутри себя. А это информация, вера Божия внутри нас, которую мы сокрыли. Взойти на гору Господню и стать на святом месте Его это результат уже того, что мы вошли в тесные врата чтобы иметь причастие к сынам мира, которые водятся Святым Духом. И чтобы взойти на гору Господню, нам необходимо выполнить вначале четыре условия. Вот на гору никто не сможет подняться, если вот эти четыре условия не будут исполнены. А если мы не будем на горе то верх и врат не смогут как ключи открыться, потому что верх и врат – это на самом деле ключи, которые запоры, которые будут подниматься, должны подняться, и в вечные двери должен войти царь славы, чтобы разрушить державу смерти и воздвинуть державу жизни. Но необходимо быть на горе. А чтобы подняться на гору, необходимо выполнить вот эти четыре условия. То есть мы давайте вкратце посмотрим их, потому что именно вот они как раз и позволят нам э, открыть, двери вечные и верхи врат другими словами вообще поднять двери вечные это услышать полночный крик вот жених идет выходите навстречу ему хорошо давайте посмотрим вот четыре условия коротко мы их хорошо знаем но просто напомним первое условие чтобы наши руки были неповинны Наши руки становятся повинными или же виновными, запачканными, когда мы ненавидим наших братьев из-за возникшей к ним зависти и обиды. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3 глава с 15 стиха. То есть ненавидящий брата – это человека-убийца. Вы скажете, а, но а, я не говорю так, что я ненавижу брата. Но вот здесь пастор поставил, очень красиво показал. Когда прочитаешь, испугаешься, ты же не будешь говорить «я ненавижу брата этого». Оказывается, ненависть проявляется просто в обыкновенной обиде или же зависти или же недовольствие на ближнего, когда мы высказываем. Потому что иногда человек говорит, «Я люблю этого брата, с ним так приятно общаться, или же эту сестру, а этого брата я ненавижу». Но он не говорит тоже так, что он ненавидит. Он говорит по-другому, немножко обтекаемо. Он говорит, «Этот брат или же эта сестра принесли мне какую-то боль и огорчение, и я не хочу даже видеть, я не хочу с ним общаться, разговаривать, мне неприятно быть в его присутствии». Но когда мы говорим о братьях, пастор нам подчеркивает, вот эти взаимоотношения должны быть выше наших интересов и запросов. Нас никто не просит иметь близкие общения со всеми. Наше общение должно быть по мере того. С одними мы можем иметь близкие общения, с другими может быть разный уровень и степень общения. Но когда мы говорим о братьях, то мы должны понимать, что мы все идем по одной дороге из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим – это город мира, где мы заключили завет мира, и мы идем в Иерихон, чтобы утвердить эту праведность. Ну, естественно, по дороге будут встречаться разбойники, не только у них, но и у нас, и поэтому мы должны как-то вот, а, снисходить к нашим проступкам, потому что сегодня мы огорчили кого-то, а потом нас огорчат, и поэтому здесь вот как-то надо научиться, и вот мы этим самым учимся, вот это чтобы наши руки не были, то есть, как говорится, наши руки становятся повинными, пастор говорит, когда мы ненавидим наших братьев из-за возникшей к ним зависти и обиды. Поэтому невыполнение этого условия не позволит нам быть воинами молитвы, чтобы соработать своими силами с именем Господа сил. И, конечно, мы тогда не сможем услышать в своем сердце вот этого крика, полночного крика. «Поднимите врата вверхи ваши и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы ваше тело для того, чтобы разрушить державу смерти в теле святого человека и воздвигнуть державу жизни». А нам необходимо это услышать. Исаия, первая глава, с 15 по 20 стих. Господь говорит, «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои». Почему? Потому что руки запачканные. Руки, как написано здесь, повинные, виновные. То есть вы, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. То есть мы проливаем кровь наших братьев, наших сестер, когда мы ненавидим их из-за возникшей к ним какой-то зависти или же обиды. Я вообще последнее время... Ну, Очень сильно стараюсь как бы бодрствовать, чтобы даже в мое мышление не попала какая-то негативная мысль. Но если она попадает, я быстро ее различаю. Я я стала различать мысли ветхого человека от мыслей нового человека. То есть вот этот характер, когда приходит какое-то недовольство, разочарование, боль, обида, скажем. Но это же не мысли нового человека. И вы сразу можете от, откидывать и сказать, нет, я же представляю нового человека, я не представляю Ветхого человека. Ветхий человек, он должен у нас быть в предварительной камере. Для чего? Для того, чтобы эта камера затряслась до такой степени, что была не Богом в пресподнюю со всеми вот этими негативными характеристиками и эмоциями, которые могут приходить. Поэтому мысли ветхого человека, их легко различить, когда приходит какое-то лукавство, хитрость, там зависть, обида, огорчение. То мы должны убирать, мы представляем нового человека, мы являемся новым человеком. Далее Бог говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни изрекли это». То есть мы с вами идем по одной дороге со всеми братьями ближними нашими, Когда мы говорим братья, мы говорим ближние, то есть туда входят сестры и все, то есть, но мы должны прийти в Иерихон в город. Иерихон это город. где мы должны утвердить эту праведность. Почему? Потому что вот здесь Бог говорит, тогда вы будете вкушать благо земли. Вкушать благо земли – это когда благодать воцарится посредством Иерихона, посредством праведности, когда человек придет к этой конечной цели. Нам необходимо прийти туда. Второе условие, давайте посмотрим, мы сейчас говорим о том, что нам надо находиться на горе, нам надо взойти на гору Господню, чтобы услышать этот крик, чтобы наше сердце было чисто. Второе условие. Вы знаете, я немножко, когда вот слушала впервые, когда вот пастор это говорил место, оно меня немножко путало, когда он говорил, чтобы наши руки были не повинны, я бы даже не представила, что это говорилось, вот, чтобы наше сердце было чисто. Я думала, здесь нужно поискать обиду. И вдруг он показывает здесь в первом условии, мы, мы сейчас посмотрели, вспомнили, чтобы наши руки были не повинны. Это говорится, чтобы у нас не было ненависти на наших братьев из-за возникшей к ним, скажем, из-за какой-то обиды или же из-за зависти или же из-за других таких эмоций. А здесь говорится, чтобы наше сердце было чисто, здесь уже говорится о другом. Давайте посмотрим. Наше сердце становится нечистым и будет оставаться нечистым, доколе мы не очистим совесть нашу от мертвых дел. Здесь необходима работа, очистить свою совесть. Евреям 9 глава, 14 стих. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Кровь Христа. Мы знаем, что нам прямую кровь она не может очищать, то есть от мертвых дел. Имеется в виду вне креста Христова. Истина очищает. Иисус сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными. Невыполнение вот этого условия не позволит нам также быть воинами молитвы, чтобы сработать своими силами с именем Господа сил или с Богом сил. Также мы знаем, что мертвые дела, что такое мертвые дела? Это добрые на вид дела, исходящие из из вожделения нашей плоти, выраженные в нашей собственной добродетели. То есть, когда мы сами добро делаем, которое исходит из плоти, мы знаем, мы сами этого хотим. Евангелизации, на которую нас никто не послал, мы сами себе послали. То есть, это мертвые дела. В упражнении даров Святого Духа, вне порядка, установленного Богом в его теле, которым является невеста Агнца. То есть, это мертвые дела. Добрые дела – это это те же на вид дела, вот то, что вот сейчас мы прочитали, можете э, смотреть и видеть. О, добрые дела – это те же дела, только исходящие из результатов вождения Святым Духом в порядке, установленном Богом. Это уже добрые дела. Что это за порядок? Мы знаем, что это за порядок. Однажды Иисуса спросили, что нам делать, чтобы иметь... э, что нам делать, чтобы чтобы творить дела Божии. Он сказал веровать в того, кого Бог послал. То есть вот это и есть добрые дела. Теперь того, кого Бог послал, этого человека, он научит, как очистить нашу совесть от мертвых дел. Он покажет, что что такое добро и что такое зло. Иисус учился... Он питался молоком и медом, доколе не научился разуметь, отвергать, то есть избирать и отвергать, что худое, избирать доброе. Поэтому мы также сможем научиться только через человека, которого даст нам Бог когда мы примем такого человека, которого Бог послал. То есть это только возможно очищение нашей совести. Если сейчас каждый сам будет очищать свою совесть, как я хочу понимать, что такое добро и что такое зло, то, конечно же, наша совесть будет запятнанной. И мы не сможем взойти на гору Господню. Третье условие – чтобы не клясться своею душою напрасно клясться своей душой напрасно, это напрасно затрачивать силы своей души на то, что не насыщает наш возрожденный от Бога дух. То есть, я думаю, мы это понимаем, потому что люди клянутся сегодня тем, что не насыщает их возрожденный дух. Они не хотят терять свою душу, они не хотят умирать для своего народа, для своей национальности, для своей деноминации, конфессии, для дома своего отца, для своих расливающих вожделений души. Но они клянутся своей душой тем, что думают, что их душа каким-то путем как-то спасется или уже автоматически имеет спасение. Мы хорошо знаем, что душа, с которой мы родились, то есть э, э, в ней присутствуют сильные голоса нашего народа в лице вот этой национальности. Там такие сильные голоса, когда затронешь, то, как говорят, мало не покажется, если ты тронешь мой народ. Каждый свою национальность защищает, но они пытаются клясться. А тут написано, чтобы не клясться душой своей напрасно это люди только могут, те, которые умерли для своего народа, для своей национальности, для дома своего отца, для своих расслевающих вожделение души, то есть и они заменили это или же избавились от этого и приняли искупительную кровь Агнца. Псалом 126, с 1 по 2 стих. Если Господь не созиждет дома, а Он созиждет только тогда, когда человек умрет для всех вот этих э, институтов и голосов, которые кричат, с которыми мы родились. «Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». То есть здесь имеется в виду божественный сон, который человек может получить только возлюбленный, тот, который взошел уже на гору. Там Бог будет общаться с таким человеком, будет открывать ему свои откровения, но только на условиях, если, конечно, этот человек знает, что он не клянется своей душой напрасно. Теперь давайте посмотрим, не клясться душой своей напрасно, это затрачивать свои силы на приношение плода Духа. То есть на практике это, как мы уже сказали, когда Христос сказал, кто возненавидит душу свою, тот приобретет ее. То есть возненавидеть – это умереть для своего народа в лице своей национальности, конфессии, деноминации, умереть для дома своего отца и для всей своей наследственности, и принять другую судьбу Христа. То есть отказаться от своей души и начать приносить плод святости. Поэтому, когда человек находится в смерти Господа Иисуса, вот тогда он и может говорить это «кто не клялся душою своею напрасно», он будет не напрасно кляться. Вы знаете, вот, вот скоро будет, скажем, весной праздник будет такой, Пасха, все знают. И вот на Пасху весь религиозный мир, и не только рели- религиозный мир, вот и даже весь мир, они любят поздравлять друг друга, скажем, «Христос воскрес». И все отвечают, «Воистину, воскрес!». Но мы знаем, что это событие произошло, но Бог подразумевал, что эти слова клятвенные могут говорить только те, которые в которой Христос воскреснет только посредством смерти Господа Иисуса. Это может сказать только голубица, которая находится в ущелье скалы под кровом утеса. Она находится в смерти Господа Иисуса, и она ожидает воскресения, и она может сказать это в любое время дня и ночи, что Христос воскрес. И для этих людей это можно, но для людей религиозных, которые не хотят умирать, не хотят отказываться от своей души, которые не соглашаются с тем, что в них есть ветхий человек, и когда они говорят какие-то клятвенные обетования или берут клятвенное слово Бога и пытаются говорить, они клянутся своей душой напрасно, они Напрасно ставят это. Или же вот как часто нечестивые и беззаконные берут одно место Священного Писания, они часто апеллируют, им говорят, «По милости Бога мы не исчезли, ибо милосердие Бога не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность». То есть они начинают брать эти клятвенные обетования и приписывать себе. И однажды пастор сказал, ну, беззаконники, нечестивые, как вы можете брать это слово, когда у вас нет этого? Обновление утра может прийти только для обновленного ума. Обновление утра – это воскресение жизни, а вы не находитесь в смерти. Как вы можете говорить эти клятвенные слова? Поэтому Бог строго говорит на эти условия и смотрит. Он говорит, кто не клялся душою своею напрасно. Вот эти все люди, они клянутся своей душой напрасно. Они берут и э, вот эти слова клятвенные Бога, приписывают их себе. И невыполнение вот этого условия также не позволит нам быть воинами молитвы, чтобы соработать своими силами с именем Господа сил. И последнее, мы сейчас будем молиться. Четвертое условие. Чтобы не божиться ложно. Мы говорим о том, что нам необходимо выполнить вот эти четыре условия, чтобы взойти на гору Господню. Только с позиции горы Господней мы сможем поднять вверх и врат эти запоры, чтобы открылись вечные двери для Господа сил, Царь славы, который войдет в наше сердце, в наше естество, для того, чтобы разрушить державу смерти и воздвигнуть державу жизни. Не божиться ложно. «Это не произносить имени Господа напрасно, или же праздно и незаконно». Так и написано, «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход, 20 глава, 7 стих. Что это за имя Господа? То есть мы понимаем, что это очень близко, с этим не кляться душой своей напрасно, и не божиться ложно. Потому что иногда человек берет имя Бога, а в именах Бога, во всех именах Бога, их очень много, там сокрыто все наследие Бога, все наследие неба сокрыто. Богословы любят показывать, что там в этих именах, раскрывают, распечатывают их, и люди сразу приписывают их себе, не понимая, что а зачем вы приписываете себе, берете это в себя в грязную, оскверненную совесть. То есть нужен полный порядок. И они берут это и начинают божиться ложно, беря Бога какое-то, то то есть имя Бога и начинают приписывать его себе. Оно не будет работать. То есть здесь нельзя брать это. Нужно нужно вначале получить удел от законодателя, чтобы Бог поместил тебя в удел, то есть в тот начаток, который ты избираешь, в то тело Христово, которое ты избрал. Напрасные или же праздные слова, это пастор напоминает нам постоянно, это слова, которые не являются верой нашего сердца и которые произносятся незаконно. Мы говорим, это голая такая формулировка, это лозунг просто, когда человек просто говорит, у него в сердце нету. Да он и не может положить в сердце, потому что он не находится в порядке. Вот все, которые находятся в порядке Божьей, они имеют полное право брать то слово, которое слышат. И это слово одновременно очищает их сердце и полагается в сердце. Одновременно оно, когда мы через слушание слова, оно очищает наше сердце от мертвых дел, нашу совесть, и полагается туда. В силу чего, несмотря на то, что мы берем слова из Писания и оправдываем себя этими словами, в то время как наше сердце не имеет к этим словам никакого отношения, то результат получается противоположным. Мы осуждаем себя на погибель с нечестивыми. То есть это говорится о о тех людях, которые пытаются брать имя Бога, и, как говорится, они... Не божиться ложно, не божаться ложно, не знаю. Ну, давайте прочитаем 49-й псалом, мы его прошлый вторник тоже слышали, 16 стих. Я не выборочная, я в конце прочитываю. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Это праздные слова, когда человек бросает за себя, то есть он не положил это в сердце, он не принял это в сердце, он не принял через порядок, и невыполнение вот этого условия также не позволит нам быть воинами молитвы, чтобы соработать своими силами с именем Господа сил. Ну, мы сегодня с вами просто вспомнили как сработать своими силами с именем Господа сил. То есть, другими словами, как поднять вечные двери и верхи врат, чтобы вошел Господь сил, Царь славы, чтобы в нас должна вначале произойти эта сработа, чтобы посредством потом нашего исповедания, наших уст мы могли совершить до конца то, что Бог в нас заложил. Вы знаете, когда Иисус, предупреждая Своих учеников на горе Илионской, Он показывал им определенные знамения, которые произойдут. И Он сказал, вот эту притчу, что «как жених замедлил, задремали все и уснули». И мы знаем, что задремали и мудрые, и неразумные, и те, и другие вошли в сон. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему». В полночь именно раздался крик «Поднимите врата вверхи ваши и поднимитесь двери вечной, и войдет царь славы». Все проснулись, все услышали, все услышали. Но открыть эти двери вечные, взойти смогли только те, которые были на горе, поклонения, которые знали, как поклоняться в Духе истине, они взошли на гору Господню. Давид говорит, кто взойдет на гору Господню? Кто встанет на святой горе моей? Кто будет знать, как поклоняться в Духе истине? Кто знает вот эти обетования, которые держим в себе? Только те люди, которые были почтены уделом от законодателя. И я прочитаю итог, и мы будем молиться. Итак, только те, кто услышали истину и приняли ее в свое сердце и стали сработать своими силами с именем Господа сил, называя несуществующие, как существующие, то есть они продолжают сейчас же исповедовать и говорить это постоянно, они и ожидают, когда Всевышний Бог с шумом не звернет из их тел державу смерти, чтобы на ее месте воцарить воскресение Христово в предмете державы жизни. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за эту великую привилегию, за это право и возможность вновь и вновь собираться на этом святом месте, на этой святой горе, где мы можем поклоняться, где Ты научил нас, как поклоняться в Духе и Истине, где Ты показал, какое должно быть наше состояние сердца и в каком порядке мы должны поклоняться где ты стал открывать нам все те откровения и истины и обетования в которых мы должны расположиться ты хотел чтобы каждый из нас расположился в своем уделе а расположиться в своем уделе только могут те которые стали скрываться в тех обетованиях которые сегодня сокрыли в своем сердце через то услышанное Слово, которое мы продолжаем слушать, мы продолжаем в это вникать, продолжаем погружаться в Него и находиться в Нем, и жить им. Эти слова истины, это слова веры, они поднимают нас. И мы можем видеть и благодарим Тебя, что Ты сегодня называешь нас первенцами во Христе Иисусе. И все, что произошло со Христом, Ты сказал, все то произойдет, С теми, кто поместил себя во Христа, поместил себя в тот начаток, в то начальство, избрал себе лучший удел и были почтены от законодателя. Мы благодарим Тебя, что Ты назвал нас своими что благодаря тому, что мы сегодня имеем силу Святого Духа и силу Слова Всевышнего, обладаем этим форматом мудрости в своем сердце, мы можем приходить к Тебе и подниматься на эту гору поклонения. Ты дал нам это, Ты показал нам, что мы можем приходить Тебе, оставив все оставив и умерев для своего народа в лице нашей национальности, что мы сделали, в лице дома нашего Отца, суетной греховной жизни, от которой мы отказались, от всех тех проклятий и болезней, которые шли и проклинали нас. Мы отказались от этого, и благодарим Тебя, что Ты искупил нас от этого. Мы отказались от расслевающих вожделений нашей души, мы благодарим Тебя, что мы сегодня поместили себя в тот порядок, в котором мы сегодня находимся, где мы превозносим Твое Слово, где мы сегодня продолжаем смотреть на небеса, на звезды, которые показывают нам путь к Твоим обетованиям Божиим, где мы можем называть несуществующие, а существующим, где мы можем смотреть и продолжать смотреть на те невидимые сокровища, которые находятся в нашем сердце который находится в нашем святилище, в церкви, куда мы приходим постоянно, как на пир и праздник. Благодарим Тебя, что мы можем находиться в этом порядке. Этот порядок есть в нас, этот порядок есть в церкви, этот порядок есть на небесах. И мы благодарим Тебя, что Ты почтил нас этим, что мы могли избрать это, что мы можем находиться, что мы можем радоваться. Однажды Ты сказал, что Ты создал нас в шестой день и что Ты хотел, чтобы мы стали седьмым днем покоем Твоим. И мы благодарим Тебя, Господи, за эту великую часть, и за этот удел, чтобы мы стали этой великой субботой, потому что Ты садил нас таковыми во Христе Иисусе. Ты хотел, чтобы мы могли успокоить Тебя. И в этом отрезке ночи, которую Ты дал нам, Ты дал нам три хлеба, для нашего духа, души и тела Ты спас наш нас дух, душу и тело искупил нас полна. И это искупление завершено было в вечернее время в шестом часу и мы благодарим Тебя, что Ты исполнил эту миссию и мы вместе с Тобою во Христе Иисусе также имеем эту часть, имеем этот удел. Мы благодарим Тебя, что мы можем находиться и прийти в полноту седьмого дня, в полноту этой субботы, великой субботы, исполняя то священное собрание, в котором мы сегодня находимся. Мы благодарим Тебя, что мы находимся в завете с Тобою, и этот завет неизменный. Мы благодарим Тебя, что Ты утвердил его в нас. Мы благодарим Тебя, Боже, за великую часть, что сегодня наш Дух обладает плодом, что там есть престол, что мы устроили себя во святилище, которое настолько прекрасно, мы можем полагать туда то слово, те истины, те хлебы, которые мы сегодня получаем. И, конечно же, есть части, которые мы не понимаем, и мы знаем, что эти части святыня, которые принадлежит в первую очередь тебе. Но есть части, которые ты нам уже открыл, И мы благодарим Тебя, где мы можем рассуждать, где мы можем смотреть на это, где мы можем радоваться, где мы можем приближать каждый день, и зная, что приближается вечность. Мы благодарим Тебя за то богатство славы, за то слово премудрости, которое мы получаем в полном порядке конечно же, более всего мы благодарим Тебя за то Слово, которым Ты нас награждаешь, где мы постоянно пребываем нем, где мы учимся. Ты дал нам, и мы записываем его в наше сердце. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам человека, посланного Тобою. Ты верил нам это служение, и мы идем вместе с ним. Благодарим Тебя за нашего пастора, который вместе с нами, и мы вместе с ним идем к одной цели, где он указывает нам эту дорогу, этот путь, этот маршрут, где эти точные маршрутные знаки стоят. И мы не ошибемся, мы не заблудимся, мы идем к цели. Мы благодарим Тебя за это общение, за это служение, за каждого святого на этом месте, что ты почтил нас уделом, что мы находимся в том месте, которое ты хотел бы нас видеть, и мы приобрели этот удел. Мы находимся в границах своего удела, и мы не будем нарушать межи наших ближних. Мы не, будь, не будем нарушать эти межи как в своем естестве, так и рядом с нашими ближними. Мы будем относиться друг к другу с любовью, с терпением с великодушием, ожидая друг друга с терпением. Ты сказал, приходя на вечерю, друг друга ждите. Да будет благословено имя Твое, великое и чудное, да будет возвеличено Слово Твое на всем месте. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое.
0: Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в ваших путях и в ваших жилищах. До встречи. Можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас, Благодарю вас.